0: la tua attività che sta dando da mangiare a te o sei tu che la stai alimentando con tutte le tue forze? La terza stagione di questo podcast si fa ancora più pragmatica e concreta e va a scandagliare dall'interno proprio il rapporto tra creatività e impresa, prendendo in considerazione un'azienda che conosco piuttosto bene, la mia. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti, digital strategist con la passione per la creatività. Eccoci qua, bentornati alla settima puntata della miniserie Metamorfosi 2, allora di cosa parliamo oggi? Finalmente siamo arrivati a questa benedetta settima puntata eh, di cui vi parlo sin dall'inizio, cioè quella un pochino più ricca in cui vi racconto eh, come è strutturato al momento il team flowerista, eh, ma soprattutto cerco anche di mh, così, tracciare un po' un orizzonte eh, di sviluppo per il futuro. Quindi magari c'è qualcuno interessato a collaborare con noi e questo è il momento per drizzare le antenne. Vi ho già raccontato che uno dei nodi centrali, quindi in questo fulcro centrale, no? che possiamo immaginarci proprio come un cerchio, quindi il nucleo centrale di Florista è un cerchio, al cui interno c'è il content management, quindi la nostra content manager è Francesca. Di fianco a lei, quindi sempre nel nucleo centrale, ho identificato altre tre aree, fondamentalmente le operation che metto insieme al customer care, cioè Esempio banale, qualcuno compra un corso, c'è un'automazione per cui automaticamente diciamo si, si crea un'utenza sulla piattaforma, viene erogato il corso, vengono create le password, partono delle email automatiche, viene gestita la fatturazione eccetera. Ma se per n motivi tutto questo non dovesse, come dire, andare buon fine, al primo colpo, occorre che qualcuno manualmente intervenga. Queste sono le operation. Ci metto dentro veramente di tutto e di più, cioè dal creare, che ne so, la riunione su Zoom, piuttosto che eh, gestire l'agenda banalmente, tutto quello che eh, non sapresti dove collocare, ok? Perché non è né marketing né fatturazione vera e propria, eh, non è... Gestione del blog o dei contenuti, ecco, quello sono le operation dentro alla nostra azienda lo metto però insieme al customer care perché molto spesso hanno uh, un'immediata uh, risonanza sul pubblico cioè l'effetto che producono è quello comunque sempre di avere un risultato ecco diciamo sulla uh, gestione poi del, del pubblico dell'utenza e chi ce l'ha questo cappello in questo momento io <ride> cioè come come spesso succede no? il fondatore poi all'inizio fa tutto e poi pian pianino comincia a delegare ok no in questo momento ce l'ho io però già una persona in pipeline diciamo che è pronta ad acquisire questo ruolo insomma che ho identificato essere la persona giusta per questo ruolo bene poi c'è un'altra area ancora che vi dicevo che è quella del marketing e del growth e chi ce l'ha questo cappello sempre io in questo momento però anche qua nel 2023 è impensabile che eh, tutto resti così come adesso no quindi ci sarà la persona deputata diciamo anche eh, non proprio full time però comunque dovrà occuparsi di tutte le strategie di marketing e growth in modo tale che eh, io insomma piano piano mi, eh, mi liberi ecco, da tutte queste aree più magari strettamente operative e così riesca poi anche a liberare tempo e risorse per dedicarmi più al coordinamento. Siccome siamo no code e c'è tutto il quarto episodio se non erro dedicato a a questo aspetto della nostra azienda, non c'è un team di prodotto vero e proprio, quindi non c'è nessuno sviluppatore, non c'è nessun coordinamento come digital product manager, non escludo che in un futuro invece ci sarà anche questa esigenza ma veniamo alle aree più specificatamente riconducibili diciamo al business model flowerista perché lo conoscete insomma ve ne ho parlato tante volte eh, c'è tutta l'area di formazione e va bene ma c'è anche tutta l'area di visibilità e tutta l'area di networking quindi c'è la visibilità che è data dalla boutique sostanzialmente dai nostri canali di visibilità sulla community e poi c'è tutta l'area di f club che rappresenta invece il modello di networking bene allora sapete che sulla boutique ormai 2020 se non erro c'è Isabella che gestisce un po' diciamo lo stile di flowerista e sull'area di di, di F Club, quindi sulla relazione tra i membri della community c'è Valentina, quindi tutto lo svolgimento appunto delle iniziative rimandano a lei. C'è tutta la parte di foto e video ed è quella che fa capo a Marco invece. Rispetto al nucleo centrale è quello che dovrebbe notarsi insomma da, da questo da questo racconto, da questa mia narrazione, anche visuale perché uso molto eh, le mani in questo, è che si è formato sostanzialmente un cerchio più esterno dove ciascuna di queste aree è eh, molto libera, quindi hanno un grado di libertà e di responsabilità individuale maggiore. Ecco perché sono eh, rappresentate in questo momento da persone che non fanno quello come lavoro full time e anzi quello che penso è che portando delle modalità di lavoro, delle istanze, delle eh, caratteristiche che appunto provengono da altri settori magari o comunque da altri lavori, ehm, fanno sì che eh, ci sia molta più contaminazione, uno sguardo molto più vasto, più ampio proprio e che quindi ne possa beneficiare il flowerista stessa da questa cosa. Quindi stiamo entrando sempre di più eh, in quello che è proprio il mio pensiero fondante, cioè che il modello organizzativo del futuro sia l'unione di tanti puntini liberi di muoversi e ho anche dato un nome come sempre perché parto sempre da lì da, dalla denominazione di qualcosa quando lo sento così bello mh, denso di contenuto e l'ho chiamato free linkage cioè sostanzialmente è questo link di persone accomunate da valori comuni, da un sentire comune, da una filosofia, insomma, eh, dove però ciascuna apporta il proprio capitale eh, umano e sociale e ne beneficia il tutto, e ne beneficia l'insieme. È un po' il concetto dell'intelligenza diffusa, se vogliamo, e in parte dovrebbe ricordarvi e ricordarci eh, la blockchain cioè non è altro che la decentralizzazione del potere, dove ogni singolo nodo ha una certa dose di autonomia, di libertà, di responsabilità individuale Eh, governata solo da dei principi di massima cioè da dei processi il vero re, la la supremazia vera ce l'ha il processo quando viene in un certo senso stabilito quello qual è il processo da seguire a quel punto non c'è più un giusto o uno sbagliato ci può essere semplicemente il proprio modo di raggiungere quell'obiettivo e ognuno lo farà con eh, la propria intelligenza appunto e il proprio bagaglio di conoscenze Cioè io mi aspetto che la generazione del futuro, sempre di più, non ambisca a un posto di lavoro, come dire, ehm, per sempre o un posto di lavoro che garantisca eh, una stabilità che per forza di cose non esiste, perché non esiste proprio più il concetto di stabilità nel mondo, cioè dobbiamo tutti avvicinarci, approcciarci all'idea di instabilità e di incertezza. Quindi anche in questo modello organizzativo, in realtà, C'è tanta instabilità perché eh, fondamentalmente si prende atto che le persone possano cambiare, possano non voler più lavorare con noi, per noi, eh, possano voler dedicare solo una parte del proprio tempo a un'attività perché considerano di volerne fare altre ed è giustissimo che sia così, quindi l'instabilità in un certo senso entra a far parte dei modelli organizzativi e sarebbe molto miope, molto ehm, arrogante non volerne tenere conto, pensare di poter imporre Le proprie regole a tutti quanti quando abbiamo visto insomma sempre più che in realtà lo stipendio o i buoni pasto, i reward economici non sono più il driver principale per le nuove generazioni, cioè c'è molto altro il fatto di poter ad esempio fare la differenza, dare un proprio contributo, quindi è un po' questo diciamo l'idea di fondo che, che ci muove. Poi ovviamente ci sono aree ancora più esterne, no? quindi volendo sempre usare questa metafora dei cerchi, ancora più all'esterno troviamo, eh, non so, commercialista, l'avvocata, che comunque è importantissima, l'ufficio stampa, eh, designer vari, che a vario titolo apportano eh, il loro stile, perché a seconda del progetto magari ci può essere il designer che lo interpreta nel giusto modo eh, ed è giusto per quel progetto. Quindi c'è anche un'idea un po' di, eh, se vogliamo, un pop-up, cioè team di prodotto, di progetto ehm, che si mettono insieme e poi si si disperdono per forza di cose perché il progetto è terminato. Alla base ci deve essere sempre, secondo me, una grandissima responsabilità individuale, eh, grandissimo allineamento di valori e di propositi e una grandissima trasparenza e onestà e trasparenza e onestà perché eh, è un attimo diciamo riuscire poi a incasinarsi su dei temi spinosi come possono essere appunto quelli economici quindi vado a chiudere da un lato ecosistema diffuso perché prendiamo atto che non possiamo fare tutto all'interno di Florista non ci sono le figure interne e quindi eh, mandiamo al di fuori eh, cosa diversa è Uh, Sono partita da sola, mi rendo conto che non posso più essere da sola soprattutto nella consulenza oltre che nella formazione, quindi andremo a formare uh, figure omologhe alla mia uh, per tenere invece um, questa parte qui, questo nucleo centrale, questo core business all'interno di Flowerista, quindi è lì che si sviluppa e si snocciola insomma il nostro modello economico anche del futuro. Bene, spero di essere stata abbastanza chiara nel spiegare eh, questo sistema è ovviamente tutto ancora un po' in fase di, di creazione, e di costruzione, però ci tengo molto insomma, ad essere onesto e trasparente anche nel raccontarvelo mentre lo creiamo. E ci vediamo alla prossima puntata.